0: Здравейте, вие слушате свръхчовек с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Лица Костова, създател и основател на фондация До компас и на Career Revolution. Ели, здрасти, от дълго време отлагаме тази среща. Благодаря, че дойде днес да запишем. Как си?
1: Здрасти, аз също много ти благодаря за гостуването. Много добре. Точно преди две събития на Career Revolution, изключително вдъхновена.
0: Супер, моля те, разкажи малко повече за Едо Компаси за Career Revolution за да може хората, които слушат подкаста да разберат повече за вас.
1: Ами всъщност Career Revolution е иновативна и авторска програма за кариерно ориентиране и кариерно развитие за младежи, която стъпва на три основни стълба. Първия е идеята за елемента на Кен Робинсън, или това, че всеки един от нас има призвание и нещо, което е призван да направи. Тогава, когато го открие, той е най-щастлив и най-успешен. Това е първия стълб. Втория стълб е за това, че е добре човек да се научи да си поставя цели и да вижда какъв иска да бъде и какво иска да допринесе. Това е изключително важно. И третия е, че реално погледнато така както се грижим за здравето си, ходим на фитнес, така както се грижим ние дамите, <гри> гримираме се, ходим на кузметик, така е добре да се грижим и за ума си. И за това по какъв начин а, използваме ума си, това е третия стълб. Или иначе казано елементът. Умения за планиране и ние ги наричаме умение за успех, като идеята е за това, че човек наистина може да тренира мозика си и да създаде навици, така че наистина да бъде успешен. И сега ще ти разкажа откъде тръгна цялото нещо. Когато аз бях на 18 години, <laughs> се занимавах почти както и сега на 32 с много неща. Обаче бях в много голяма депресия. И повече от хора на 18 години, защо според теб са в депресия? Защото някой младеж красив.
0: Любов. Прекрасен
1: любов, да. Аз обаче не. При мен не беше любов. В смисъл не, че нямаше любов, обаче дълбоко не ми дремеше за всичките мъже и момчета около мене. Дори бих казала, че бях много агресивна с тях и много така. Даже сега, като си помисля как съм им говорила и съм си казвала ужастия хора. Как изобщо са били с мен, но аз бях в много голяма депресия и дупка, защото не знаех с какво искам да се занимавам. А, общо, дейто като дете си мислех че ще стана Батман, а сега нали тук време е за смях. Но аз наистина исках да стана Батман, гледала съм всичките филмчета за Батман, а, по принцип не съм човек който ще си сложи на Spice Girls или на Backstreet с плакат, на Мадона, не, но цялата ми стая беше в комикси на Батман. И аз от 13 годишна възраст и мислех че ще стана супер герой, ще спесявам добрите от лошите. И нали на 18 стана ясно, не. че няма специалност Батман в университета, че няма да се случат сбат мобилите и спаднах в депресия. И заедно с това обаче се ни много готини три дами от фундация СО. Тя вече не съществува. Работихме в един дом за младежи. И в този дом правихме различни такива арт-работилници с тях. Като идеята е, че нали, в този дом тези младежи са лишени от родителска грижа. Тогава, за съжаление, още не, бяха, не беше тръгнал този закон и това движение за институционализация. И беше един тегъв момент. И всъщност голяма част от тях наистина живееха в една паралелна вселена. Нали? Ако си представиш, примерно, матрицата, само че с отрицателен знак. Тоест, те непрекъснато чуват, че са идиоти, че не стават. А, голяма част от тях, дори, за съжаление, нали, искрено се надявам, че тук са няма мисълбати някой ми yeah. да иска да ме набие. Yeah. А и то е било преди години, но, за съжаление, дори самите госпожи и лелки нямаха, може би, необходимата нагласа и тренинг така, че да ги разобедят, че те не. Че Тоест, те вярваха, че понеже са изоставени, не са окей. Okay. Да. И никой не работеше, за да премахне това вярване. И според мен, е, освен ако човек не е бил в такава ситуация, не може да си представи по какъв начин това нещо те формира и те хипнотизира и, и става твоя единствена реалност. И тогава работихме с тези младежи. Аз с един от нали, моите приятели с гаджета, за които дълбоко не ми дремеше, но все пак той предложи ме заведено море, аз и към май сега ще отида. И към морето, нали, по магистралата Пътуваме сявно и към спри, той наби спирачки и се почна, нали, сега пак какво има. А мен ми се стори, че видях една от девойките в дома, нали, знаеш, има момичета, да, 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 да. Нали, не се върнахме. Той ми да. каза, че това е супер тъпо, че, ня... че нали, то... няма как се върнах в настоящето движение. Да, да. да, може и да съм сгрешила, да. т.е. може и да не съм била права, но това много дълбоко ме маркира и всъщност цялото му аз го изкарах в супер тъпо настроение, м-м. нали, дори след това се разделих с това човек, защото той ми каза, бе, нали, ти от <laughs> негативизъм не излизаш. И това беше една много голяма криза в моят живот, нали? точно завършила гимназия, нали там всякакви възможни вещества, алкохоли и така нататък. И в един момент си казах, добре, това трябва да свърши. в смисъл, трябва да има край, аз не мога да живея живота си така. И истината е, че в този момент не намерих призванието си. В смисъл, като си казах, аз не мога да живея живота си така, не намерих призванието си, но категорично реших, че ще го търся и че ще търси онова нещо, което ще ме накара no matter what, нали, независимо mm. от всичко, да се чувствам добре. И беше просто един момент, смисъл, аз си помня <coughs> бях на Купон, там имах една приятока, живее на ъгъла на Ботев и Сливница и си седях на тротуара, там има една спирка и си седях на тоя тротуар и си казах, мамка му, е точно в този момент, решавам да свършва, защото много ми е писнало, смисъл, всичко ми е страшно писнало. И а, не стана за един ден, нали, тук всички тези истории да ги четем и на следващия ден политнах с Батмобил и се появи Робин и стана нали, мой партньор. Не стана. Нали. Имаше някакви а, странични ефекти и на цялото това нещо. Но това беше повратната точка. И след тая повратна точка, нали, реално започнах да работя с младежи, започнах да се занимавам с коучинг и установих, че пък моето призвание е да подкрепим хората да реализират потенциала си от една страна и от друга страна а, понеже аз много и рисувах, всъщност е още рисувам и правя картички, творческия процес, т.е. процеса, в който аз създавам преживяване и обучително преживяване и процес за някой, okay. за мен е примерно, както, като, не знам, Леонардо си е рисувал тайната вечеря или някой скулптур е извайвал нещо. За мен това е много творчески процес. И сега тази история стана леко дълга, но. Тогава беше заченат Кариер Революшен, то премина през много фази, в крайна сметка аз преподавах дълги години, между времено започнах да се занимавам с коучинг почнах да работя и с възрастни, т.е. с големи хора, вече от 5 години и това правя, от преди 3 години започнах да се занимавам с бизнес консултиране и всъщност, колкото и отстрани това нещо да изглежда разнопосночно, нишката е една и съща. И тази нишка е развитието на човешкия потенциал. Първо в младежите, второ във възрастните и трето в организациите. И аз дълбоко вярвам, че наистина е добре всеки да живее елемента си, да има ясни ценности и да ги живее и също така да се стреми да бъде по-добра версия на себе си. И нали, горе-долу фастфорвард той процес, който тогава аз изживях, личен, после стана професионален и в крайна сметка, нали, като едно виски Вчера нали, бар ми приводиха виски аз виски да пия, но ми обясни там младежа, че било много дестилирано. Така като едно добре дестилирано уиски, нали, тази програма, премина през 14 годишен път. Вече имаме цял екип, като също така е добре да се знае, че моето лично вярване е, че големите успехи не се случват индивидуално. И всъщност има... М- Трима ма души, които искам да спомена и които mm. са много ключови. Първият е Карина. Карина мисля, че тя също ще ти бъде гост. В... Mm, да, да. следващия
0: епизод надявам се. Още следващия
1: епизод и аз се надявам. Мария Харизанова. Това са двете девойки, които според мен са наистина много големи колуси, които много помагат и в фундацията, и в другите ни проекти. Всички свързани с развитието на човешкия потенциал и на човешкия капитал. Също така, моята сестра ми помага много в фундацията и в момента имаме двама младежи, Дани Кръстева и Вес, Веско, а, забравямо второто имя все, но те, но те също много ни помагат. И, и така, всъщност, от една идея стана екип, стана организация, която тази година вече ще бъде устойчивата, тъй като имаме доста проекти и ще да кажа, че накратко това е историята, но това е надълго историята, защото беше дълго.
0: А, всъщност, Веско ми е един от Първите слушатели също на подкаста и също съм му благодарен, че, да. че ми дава обратна връзка и съвети. И така. Ами, много ми откликват нещата, които ти казваш, защото сякаш м- успях да се върна назад във времето и да се поставя себе си в тая позиция. Какво ако аз бях на това място и бях, аз бях потърсил призванието си, вместо да разсъждавам точно по другата по другия стандартния път, ми то сега ще стане, ще дойде до университета, аз си го мина, то от там някакви неща ще се учете, от само себе си стане, няма как няма как да се получи. Така и аз като теб, когато установих, че трябва да намеря ценностите си и да намеря това, което искам да правя, така и се появи и подкаста Със всичките му обстоятелства покрай него. Ам, да, защо според теб е важно още от такава Крехка възраст на тинейджърството, децата и подрастващите се замислят за това, какво искат да правят.
1: Ами защото според мен в живота на човек има два фундаментални въпроса. Двата са за любовта. Първия е за любовта, която ти изразяваш, правейки нещо. И между другото, ако погледнеш ведантата, ведантата е може би най-старата книга с мъдрост и багават гита и въобще е всички и, кабал, и кабала. Въобще всички духовни течения, всички те говорят за това, дори Исус и Мухамед и Буда говорят за това, че е добре човек да изразява любовта. И тази любов не е нещо абстрактно, това е като отидеш сутрин в 9 часа в офиса, със сигурност 80% от деня ти няма да е точно любов и лет с фейси, такъв е живота. Обаче трябва да ги има тия 20% в които си кажеш, мамка, аз обичам да го правя това нещо. Докато го правя, дори да не ми плащат и въпреки всичките тези uh, трудности, аз изпитвам любов. Ясно, че това е много здравословно. После ще разкажа и за здравословния аспект на неща, че аз преодолях така един доста сериозен здравословен проблем. Но това е едната причина. другата любов е ясна. Когато намираш половинката си, създаваш семейство, но нали, ние с тази любов не се занимаваме, въпреки, че е точно толкова важна. И точно за това е много важно, защото а, според мен и пак работейки с младежи от институции, а, причината за много зависимости, причината за много а, деградивни и деструктивни поведения, всъщност е това, че човек не е намерил това нещо, което е по-голямо и по-силно от него и ще го издъх под всяка дупка. От една страна. От друга страна, аз съм абсолютно убедена, особено в 21 век, че човек няма как да бъде дори богат и с много пари, ако не е добър в това, което прави. Защото ако погледнем как се движи дигитализацията и въобще автоматизацията на нещата, нали статистиките твърдят, че до 2020 година близо 57% от работата, която в момент се извършва от хора в Индия, например, ще бъде автоматизирана. В също така до 2020 се твърди, че и голяма част от аусорсинг и кол-центровете ще бъдат автоматизирани. Единственият елемент, който остава на човека, е неговата страст. Защото изкуственият интелект, колкото и да е напредничав, той никога не е в човешко тяло. Има един много интересен който. Твърди, че съзнанието като такова човешко е пряко свързано с това, че ние живеем в тези тела, в които живеем. И това, което ще ни отличи от работите, работ, от това, което ще ни изкара напред в пазара на труда, именно нашата страст и нашето желание да се развиваме в тази страст и да иновираме, която един изкуствен интелект, според мен не съм експерт, може и да греша, но съм, да кажем, много дълбоко убедена в това, никога няма да има. Така че първата причина е, че за да бъдем ние щастливи и да бъдем едни човешки същества, които могат да се справят с предизвикателствата, ние не трябва да имаме тази страст, която е по-голяма от нас. И това, ако се случи нали, в рамките на 5-6 годишен период, това са много години загуби. Yeah. И с аз мога да кажа дори точно колко пари съм загубила и колко време съм загубила в това, че съм се утала дълго време да открия призванието си за мой коучинг. клиенти също. Имала съм клиенти, които са на място, на което са с доста добри доходи. С вече изградено име, обаче са тотално щупени. В смисъл тотално щупени, разбира и бесъния, хапчета, близо до да. раздяла с любими хора. Нали, Без да бъда сексист, при мъжете понякога малко по-често срещано, отколкото при жените, mm. но няма значение. Въпросът има, е, че има ще кажат. Повече няма... толерантност
0: на стрес като цяло. Да. Така че това е, може би. Не че, не, че оправдавам мъжете или. Да, ми и няколко пъти спомена елемента на Съркин Робинсън. Uh-huh. Това е една книга, която също ми е в Wishlist. Искам да прочета, още не съм стигнал до нея, но съм страшен фен а, mm. не, на това, което съм чел и гледал на, на Съркин Робинсън. Не е случайно Съркин Робинсън. Ти от, от нещата, които той казва, моят въпрос е свързан с този а, на английския нали? да пашен хайпотезис, тази страст, за която и ти говориш. Uh-huh. Има и един друг автор, Кал Ньюпорт, който се казва, в който книга, той има две книги по темата. Едната е Deep Work, другата е Soglod Daycant Ignorio. Uh-huh. И там, там всъщност той, той там малко спорва тази теза, че не може просто да се основаваш единствено и само на страстта си и че трябва да, 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 да създадеш капитал, т.е. да развиеш uh-huh. своя капитал, uh-huh. а, за, да, за да може тя да ти изкарва пари. Защото... Според мен е нездравословно а, хората да си кажат Еми, аз а, обичам да играя в футбол а, нали, като, още като деца, аз станах футболист и всъщност нали, да, да попаднат в една примка, да, нали, да, не, да не продължат да опознаят себе си, а пък да просто да се доверят сляпо, това ми достава удоволствие и това ще правя крана на живоци. Mm-hmm. Чисто трябва да, трябва да е съзнателно съзнате избор, който да е свързан с процес по развитие, според мен.
1: Да, всъщност много ти благодаря за този въпрос. Аз... М- на няколко... Интервюто се опитах да си го задам сама, не ми mm-hmm. се получи, така че ти благодаря, че ми го задаваш. А, всъщност, аз мисля, че не е или, Илия И. Mm-hmm. И това е, а, така да се каже, основата на Крия Революшен. Когато ние говорим за страст, и тук също така е добре да се разграничи интерес, от дълбок интерес, от страст. Дали, когато ние говорим за страст, ние не говорим за прищявка, а ние говорим за един процес на себеоткриване, който не приключва с нашите програми, които ние сме между малко като мафията, след като един младеж мине през нас. Влиза в един безплатен куп и не ги пускаме, но както иде. Мисълта ми е, че това не приключва с а, няколко дена, а, а по-скоро това приключва, а, започва с това човек да има инструментите за себе рефлексия и за правилно взимане на решение, така че да открие а, нали, какъв е този, какво е това сладко място или sweet pot на страстта и нещата, които умее. Сега, отново към твоя въпрос. И двете неща са, ако трябва да ги разделим процентно, според мен са 60 на 40, т.е. 60% трас и 40% усилие. И тук веднага ще дам много примери от моята практика. Когато един младеж няма никакво облечение и а, тръгване към определена материя, Шансът той да овладее изключително малък. Междуто, аз, аз съм чела диплърк и съм много съгласна. От друга страна, ако решим, че просто ще лежим на това, че нещо ни достави удоволствие, не става. И тук вече идваме до втората основа или така колос на Career Врушен, който е именно това, да, да станем най-добрите в това, което правим и да полагаме много усилия. Yeah. Сега, ти с всякакви такива теории, че милениалите са мързеливи и не искат да се развиват, факт е, че те живеят в среда, която благоприятства мързела и която благоприятства непоследователността. Но заедно с това, тогава, когато те наистина се включат, така да се каже, в страстта си, ето тогава това им дава горивото, за да се развиват и се развиват и постигат невероятни неща. Така че и двете, според мен не е или и двете.
0: Супер. Ами, понеже брат ми е от Милениалите и аз смея да твърдя, че обстоятелствата са съвсем различни и ако нашите баби, дядовци, родители са ни съдили на решина, който те са имали като подрастващия, именно а, нали, социализъм, а, липси и така нататък в, в обществото като възможности дори в професионален план те строго определени професии, работата като такава. А, сега милениените имат възможност да работят а, неща, които преди 20 години не са изобщо били предвидени като професии. Mm-hmm. Например, да са професионални геймари, а, да, да са влогари, mm-hmm. а, да имат собствени а, канали за обучение а, и, и всякакви такива неща, защото просто възможностите са се, възможностите са съвсем различни. И те имат, според мен, много по-големи неограничени възможности дори от нас, които сме mm-hmm. нали, поколението преди тях. М- Сметам, че Просто е. Това предуб... предубедено е предобедено по някакъв начин. Това предобеденост идва от историческото а, израстване на тези хора в средата, в която те са израснали. Те не израстват в моментната среда, те са влезли в нея вече, бидейки хората, които са. Тоест, имате ограниченията, които имат, знанията, които имат. Но милионелите и следващите поколения, според мен, са... нямат такива ограничения. Те просто приемат това, което. Харесва и го правят, и имат такава възможност да го правят. Не знам дали си зазихнал да правилно.
1: Да, да, да. да. Аз, аз съм много съгласна и мисля, че това е и проклятие, и благословия. Даже сутринта, като се събудих, гледах някакво безумно клипче, някаква влогърка, mm-hmm. нали такава а, смисъл с сирикон, с някакви удължени, удължени ногти, която обясняваше колко е отчаяна и разочарована и как лязва в депресия, че някакъв хотел в Дъблин отказал да я вземе. Uh, нали, безплатно, само срещу нейното влогване и как някакви хора нали, в Твитър я нахранили. Тя вече е във върха на депресията. И другото, ние точно за това се късихме Кариер Революшн, защото искаме да революционизираме или да проведем революция в, в това, как да кажа, в цялата тая повърхностност и в цялото това нещо ти да искаш нещата да ти случват лесно и същракване на пръсти. Uh, Тоест ние искаме да въведем нов модел на това човек да, да си иска задника от работа. И наистина да преживе и да мина през препятствия и предизвикателства. Защото ако погледнеш Междузвездни войни, Губастелина на пръстените, Викингска и всякаква митология, всеки един герой става герой, когато минава през някакви трудности и предизвикателства. И сега ние живеем във време, в които тези трудности и предизвикателства са малко по-различни от преди. Обаче те ги има. В смисъл това, че той ще си погледне телефона 10 пъти или всъщност, според статистика, 150 пъти на ден, това е същото като не знам, някакъв друг тип предизвикателство, който има преди години. И всъщност сега, според мен, предизвикателството е по-скоро на това човек наистина да бъде съзнателен и наистина да има тия дълбоки ценности, една от тези ценности да бъде развитието. Същност нашата първа Съедност на кариер Революшън е по добро аз, по-добър свят, нали, растеж. И, и, и затова ми се струва, че е изключително важно а, младежите да излязат от всичките тия митове и да установят, т.е. да преживеят, не само като го преживеят, човият, да преживеят стоиността на това да минат през трудности, да минат предизвикателства, да имат deep work да прекарат 20-30 часа в нещо, което накрая няма да излезе на бял свят или няма да е толкова добро или ще бъде отхвърлено, защото цялото това нещо ги прави герои, ги прави смислени хора. Аз работех дълги години в... Англо-американското училище, което нали, е първото и така премиум част, международно училище в България, нали, с младежи с доста добри възможности и трябва да кажа, нали, пак няма да стигам имена от гледна точка на това, че не иска някой да ми гръмне къщата, но имала се младежи, които са м- деца на политици и спортисти, и заедно с това са изключително м- старателни, работят много и постигат доста добро качество на работата. Имала съм и младежи, които не ги знам откъде идват, обаче са ужасно и Аз, нали, честно кажа, казвам, като гледам, и с казвам, ако продължиш този модел на поведение още 5 години и цък стобил. Yeah. независимо колко си богат, ти просто ще бъдеш едно непълноценно човешко същество. А, така че да, смисъл има я тази възможност пред миление. тя и благословия, и проклятия И според мен, точно тези от тях, точно тези милени, или точно тези хора, които успеят да устоят на, на това изкушение на лесното и на а лъскавото и на бързо, бързия постигнат успех, ще станат герои. И може би ще бъдат лидерите на новото време, защото аз не мисля, че тази блогърка с нейния силикон изкуствени ногти в някакъв момент ще бъде геймчейнджер. Това е някаква време на слава и то е ясно. И, и съм наблюдавала и много други такива младежи в интернет. имаше наскоро една деворка, която твърдеше, че направила седем цифров бизнес. И аз просто ги кликнах в клипчетата ни YouTube и едното клипче, което беше от преди, примерно, 5-6 месеца, ноември, не ноември, не знам преди колко месеца било, ноември, имаше 13 гледания. Сега, нали, ясно е, че тя се опитва да изгради един имидж, обаче гледайки го този имидж, тя всъщност пропуска нещо много по-важно, пропуска да изгради стойност. А Както знаем, бизнесът се развива на стойност. И точно тези милиниали, които успеят да устоят на това изкушение, според мен ще бъдат новите Стив Джобс и ще бъдат новите Ричард Брансън и така нататък. Mm-hmm.
0: Това, което каза много, много ценно от последните няколко изречения, които даде, да, просто имам няколко въпроса. Ще започна по ред. Първият беше свързан с а, тази, както ти си изрази, а, да си скъсат газа от работа. Защото наскоро имах един такъв, а, една много интересна дискусия в Facebook с човек, който ме беше попитал. Въпросът беше че хората искат да изкарат пари до стенични доходи. Моя приятелство е на Василев от Smart Money, беше поставил един такъв интересен статус. Обаче, и аз бях написал обаче, нани ги е страх да работят за да, uh-huh. да изкарат тези пари. И някой долу беше коментирал, че всъщност не, не е нужно да работиш за да ги изкарваш тия пари. И аз тук стигнах нали, до, до дефиницията ми на работа. Имах прави точно това да ти по, да полагаш систематично усилие, за да стигнеш до някъде. А не просто да се осланеш на това, че на визуализация или за това, че то някакси то само може да се случи от само себе си. Тоест, защо мислиш, че систематичното полагане на усилия към нали, това, което ти искаш да направиш, е важно и без него не може?
1: Ами аз сега ще дам пример от м- така, последното ми занимание, което е свързано с бизнес консултиране. Миналата година правих обучение за най-големия консултин в Бюксъл, който обслужва Европейската комисия. И общо, взето, истината е, че а, ако има един такъв балон на това, че като не полагаш усилия, ще останеш на работа, той се спуква. Тоест, тогава, когато работих с тези хора, те ни казаха, че при тях уволненията са горе-долу, като падането на листата през есента горе-долу. И, и аз това го виждам и в други екипи. Ако човек не създава стойност, независимо дали ще е предприемач или ще работи в компания, рано или късно той ще отпадне. И аз наблюдавам и нещо друго през моите коучинг клиенти. А може, примерно, поради хм, Статукво или така добре поставен политически <свят> поставен човек в, да се отстави добре в организацията, той може да остане там, въпреки, че не създава стойност. Но стресът за него е огромен. Стресът за него е огромен и, и не си струва. А, сега, аз не съм конкретно експерт в а, страничните доходи без да полагаш усилия, mm. но със сигурност мога да кажа, че ако човек не успее да създаде стойност, независимо като предприемач или за някой друг, рано или късно той ще отпадне и това не е устойчиво. И това си проличава все повече и повече. А, и според мен е една от причините, поради които страни като Индия, като Шри-Ланка, като. Uh, нали, другите азиатски, други корея започват да набират много сериозно скорост, е, че другия по-развит свят изведнъж стана малко по-мързелив. Изведнъж си е казал, Ау, леле, сега тук uh, нямам кафе от Пуерто uh, Рико в офиса и нямам фреш от Манго. Uh, и в тая връзка няма да работя днес. Нали? Но като там хората отиват в едни офиси, в които и е пълно с мухи и с хлебарки, mm. обаче нали, за тях това е въпрос на оцеляване. Дълбоко вярвам, че ако човек не създава стойност, няма как да печели пари. А създаването на стойност е полагане на усилия, в смисъл, симпл.
0: Да, абсолютно. Съгласен съм и аз, че трябва да, се, трябва да се търси начин да се полага стойност и че хората са станали, как да кажа, мързеливи един вид това, тази безопасна зона, това да са на работа, това safety. Това е доста измамно, защото в момента, в който ти не създаваш стойност за организацията, тя няма нужда от теб вече. Mm. И ако ти си изпуснал да хванеш, когато хората около теб са ти оказвали или не са ти оказвали, това е пак твой е проблем, защото резултата директно влияе върху теб, а, би могъл да, нали, да загубиш дори си работа или пък бизнеса, който си мечтал да имаш цял живот. А, имаш ли пример от, а, от вашата организация? Някакво mm-hmm. дете, което наистина е полагало усилия, просто да, за да може да дадеш такъв а, по- Нещо, което е сработило и ти си била, ти си, ти си видяла как е сработило, просто за да. Да, за да е, малко... има
1: много примери. Значи, Единият пример е на една девойка, която стана консултант по гримиране в Festival Lauder. Mm-hmm. Когато тя беше част от едни от първите ни курсове за кариерно ориентиране, тя беше малко съзвярването налима Дима. Сега тук грим, дали ще се изкарват пари, трябва да уча. Истината е, че тя хем учи в университет. Тя междувременно работи. Това бяха немалки усилия и тя успя, аз мисля, в момента, според мен, е доста добре и финансово и се чувства добре с това, което прави, пък успя да завърши университет. А, също, така да се каже, докато говорим, понеже има един клуб за всички младежи, които са минали през нашите обучения и работилници, а, в него има трима младежа, които работят по проект и една девойка, която работи а, на стаж при нас. И единия младеж има доста интересна идея. Не знам дали е okay, окей да сподела, но да, може после да я сподела, примерно, на страницата. И истината е, че когато той се свърза с мен, аз съответно чух идеята му и понеже съм се занимавала и с консултиране на социални предприятия. И, и имам представа как трябва да излежа една идея, така че от идея да стане проект и после да стане устойчив бизнес. И му дадах задачки за домашно, така да се каже. И той ги свърши доста бързо. И освен че ги свърши доста бързо, ги свърши доста качествено и според мен това ще го, това ще го изведе mm. доста напред. Mm. А, заедно с това, пак един от така, първите ни участници в кариерното ориентиране беше в семейен бизнес. Обаче на всеки ефеше изобщо и в един момент му се наложи да положи много-много усилия, първо да открие, защото понякога дори психологическото усилие да откриеш какво ти харесва и какво е твоето нещо е усилие. Той ги положи много последователно, работи много по себе си и аз мисля, че това е. В не знам за мен, това е абсолютният шаблон за идеално кариерно ориентиране. Т.е. той си отдели време, в което работеше само върху себе си, върху начина, по който мисли върху това, да открие кое е неговото нещо после да положи смислени усилия в тази посока. А, и най-накрая стана кайт инструктор. А, и в момента е някъде кайт инструктор в, в Гърция. Така че усилията винаги дават резултати. Сега тук ще дам един обратен пример. А, нормално е, когато не си научен да полагаш усилия, това да ти е трудно в първия момент. И понеже в момента нашите младежи в клуба работят по индивидуални проекти, има един-два случая, в който аз, нали, те дават предложение, има рамка зададена по която работят и аз в един момент съм на етап, в който трябва да им дам обратна връзка. И виждам, че, примерно, човека е отделил 15 минути да работи по моята обратна връзка. И с един младеж на имахме един такъв разговор, в който аз просто му казах, добре, ти искаш да направиш, той иска да направи конкретно презентация. Ти искаш да направиш такава презентация, аз имам опит с хиляди часове в презентирането, тет, ток и така нататък. И трябва да ти кажа, че за да имаш презентация, която да даде стойност и да даде резултата, който искаш имаш нужда от едно, две, три. Ти не си направил нито едно от това. И аз ти казвам, хубаво, са ще пусна да направиш презентация, ти ще направиш една супер кофти презентация и вероятно ще бъдеш забравен от всички. И според мен за него това беше някакъв вау момент, нали, сега чакам следващ, следващия вариант на работата му. Но а, тук е добре да си има предвид, че човек ако не е научен, и ако никога не е минал през това да преживее да има deep work, да си иска задника от работа, да види, че първия вариант на работата му не е добър, втория не е добър, третия не е добър. И вече на десетия наистина да направи нещо вау. Няма как да го виним. По-скоро тук е момента, в който човек и младеж и миленил трябва да си каже, Искам ли да посредствен посредствени повърхностен? не искам ли да изпадна в някакъв момент от пазара на труда? Искам ли да бъда някакъв просто поредния, поредната брънка в веригата, поредния работник, или искам да бъда нали, революционери, геймчейнджери, да създам нещо наистина, стойностно и да му се кефа? И ако отговор е второто, то тогава нека просто се довери и премина през такъв процес на деплърг.
0: И как смяташ, че е по-лесно да достигнеш хората, на които им обясняваш, че това е важно. Тоест, да се замислят за себе си, защото при мен масово, масово срещам хора, които като им дам някакъв съвет, нали първо непоискания съвет, нали не на работи и второ, като се опитам да им дам различна гледна точка или нещо ново като начин на мислене, те не винаги са склонни да, да го приемат, просто защото егото им казват или сега ми кажеш,
1: uh-huh. Ти
0: ли знаеш повече. Как, как успяваш да да достигнеш от тези хора явно, че ти имаш доста по-голям опит от мен и като колко, че си работила доста с, с деца и с подрастващи, но все пак, ако можеш да нали, дадеш някакъв, ам, как да кажа, някакъв твой метод, който според те mm-hmm. би сработил, когато искаш да дадеш дали обратна връзка, дали съвет mm-hmm. на, на някой от...
1: Ами, и за това въпрос на благодаря, първото е, не давай съвети, не давай обратно връзка. Коучинг подходя основно през въпроси. Uh, и също така обаче тия въпроси трябва да са отворени и не трябва да са водещи въпроси. Uh, аз съм участвала в изключително много uh, групи, mastermind, study бъди за коучинг uh, и въпреки, че обучението ми трябваше да протече в рамките на 150 часа, аз реших, че на нали, Work направих три пъти по 150 mm-hmm. часа, което е много. Uh, когато човек иска да даде съвет или иска да насочи някой най-добре е да зададе въпрос, този въпрос да бъде отворен, да не се защо, да не е въпрос yes, no, т.е. отговор със да и не и наистина да бъде, а... ох, съжалявам, че ми идва думата на английски, има exploration, изследване. Mm-hmm. Т.е. не ти да му кажеш на човека какво да а, направи, а заедно с него наистина да изследвате. Това е едното нещо. Другото от коучинг подхода, другото нещо, което според мен е работи, е да се разказват истории, т.е. да се дават примери, както аз сега дадах няколко примера, или дори личен пример и лична история. И третото нещо е въпрос на нагласа и това е, силно си спомняш 2016-та, този първи от новите серии Междузвездни войни, в който този м- м- черничкият младеж, забрави му името, това съм много mm-hmm. длеси имената, а, всъщност възстана и си тръгна от редиците на всичките там роботизирани от тъмната страна. Mm-hmm. А, и според мен е добре да осъзнаем ние, като хора, които искаме да подкрепим някой, че това всъщност не е в наш контрол. Тоест, това е лично решение на всеки дали ще възстане срещу матрицата, дали ще реши да не е част от посредствеността, от нали, пушлостта и ще реши да стане свръхчовек или супергерой. И в момента в който ние се успокоим с това, че това е извън нашия контрол, ние можем да му влияем, можем да имаме влияние, но не контрол, а, тогава начина по който излиза посланието е по-различно. И всъщност с Кария Веворуша ние вярваме в следното нещо, точно в този пример от Междузвездни войни. Всички младежи, които искат да живеят елемента си, наистина да изкарват добри пари с нещо, което обичат да правят, да се научат да работят и да постигат резултати с това, да създават стойности, като погледнат назад да си кажат, вау, това беше наистина си заслужаваше, ние работим с тях. Тези, които още не са сигурни дали това им е по-важно или ми е по-важно си направят Uh, нали, селфи с смутка и хиляди души да го харесат. Ние не казваме, че те са по-лоши от другите, но ние казваме, че те в момента са на различен път и когато решат, че дойдат при нас. И нали, последно, uh, ефекта на сноубол, нали, ефекта на лавината. Когато ти почнеш да работиш първо с тези, които имат желание, те естествено заразяват и другите.
0: Тоест, личният пример е най-сим. Да, именно. Ако твоите приятели... Кариерно ориентиране е много голяма вероятността и ти, покрити виждайки как те се развиват, да поискаш също. Точно, да. Добре, а, понеже тук си намерих един много интересен въпрос в а, твоето обяснение, защо мислиш, че а, използването на думата а, на въпроса защо е по-скоро негативен интерес? Заобикалям това, те питам чисто просто от интерес, от гледна mm-hmm. точка на човек, който задава въпроси.
1: Ами, зависи каква е целта на въпроса. Ако целта е по-скоро коучинг или ако целта е да подпомогнеш развитието на другите, е въпросът защо обикновенно включва ам, би или бяга и механизма в мозъка. Тоест, на много дълбоко по тознателно ниво човека се чувства застрашен и се чувства, че трябва да се оправдава и обяснява. Това е, когато говорим в контекст на развитие, смисъл не в контекст на интервю, както в момента ние с теб сме нещо подобно на интервю или в контекст на журналистика, но в контекст на коучинг или на менторство, задавайки този въпрос, ние поставяме човека в позиция на това да се, опра... да се обяснява, да се оправдава и да се отбранява. И това естествено включва едни защити, които му пречат да достигне до най-дълбокото си вътрешно аз или мотивация. А, и сега тук има много хора, които казват, ама добре, ама тия хора защо ще ги жарим? Не, ние не ги жарим, ние просто им помагаме да не бъдат в паник зоната. А, аз съм съгласен, че когато човек е в зоната си на комфорт няма развитие, обаче според мен много хора разбират неправилно тази зона. Има три зони, има зона на комфорт, зона на учене и паник зона. Зоната на комфорт и зоната паник са една и съща зона. Там няма учене и там мозъка блокира. Зоната на учене е там, където ти си предизвикан, където не си в зоната си на комфорт, където нещо те убива, сърбите, болите, пощипвате, но няма един съблезъб тигър срещу тебе, който всеки момент може да те изяде. Инали това е метафора, но горе-долу така мозъка реагира. Така че в коучинг и в менторска ситуация е добре да се избягва този въпрос, за да не се появи в мозъка съблезъбия тигър и човека да блокира.
0: Супер. То всъщност, интервюто, поне от това, което ти ми, ти ми разказа току-що. В въпроса, защо пак пак си има доста така обяснения, но м- по-скоро ме накарате да се замисля дали не е по-добре да задам друг тип въпроси, а не защо въпроси? Колкото и да ми се иска да вляза в дълбочина в проблема mm-hmm. и да кажа. А, защо мислиш, че това е така? Пак бих провокирал същата реакция. По-скоро, по може би, трябва да търси други въпроси. Благодаря и това беше много полезно и за мен. Ам, добре, как ам, виждаш нещата в кариера Революцион и Федокомпаз за напред? Как, как искаш да се случват и какво, какво сте планирали, ако окей?
1: Ами нашата, нашата визия е до 2020 година да сме достигнали до всички младежи в България. смисъл изчисляваме, че те са може би около 10 000, които са тези, както се казва, първите революционери, които наистина искат да се ориентират кариерно и да започнат вече да създават качествена промяна. А, също така визията ни е да продължим да правим живи събития, да набиваме а, младежи за клуба и имаме една друга революционна визия, която според нас е абсолютният геймченджер. Всъщност хората работят на парче в България много и това е много голям проблем. Аз наскоро записах една магистратура за иновации. Финовейшн Стартер, абсолютно гениална и това, което разбирам за много компании, които са много богати, много иновативни, много успешни и създават устойчива промяна, ама измерима в цифри и организации, е, че те не работят на парче. И че в 21 век работата на парче е малко като да се застреляш влезене и да искаш да спечелиш, да си You Болт. Затова ние смятаме да създадем партньорство между бизнеса и т.е. да направим този мост между бизнеса и младежите и да създадем партньорство, в което ние можем да предложим на една компания да й дадем младежи, които да са на стаж там, които са минали през нашия курс, имат конкретен профил, имат конкретни умения, знаят как се работи и заедно с това тази компания съответно да поеме обучението за тях и така да направим нещата доста, по, доста по-цялостни. Вече имаме договори с няколко агенции за подбор и като цяло идеята ни е да направим тази връзка между бизнеса и, и младежите, за да спрат всички да се оплакват и да мрънкат, че няма кадри и за да не бъдем ние нали, NGO-то, което ще се издържа само от проекти или само от нали, парите на младежите, защото е ясно, че те не са крайния потребител. Това е от една страна. От друга страна правим една цялостна програма за ангажираност на, на, на служителите mm-hmm. и в частност на милениалите, защото ние вярваме, че за да може един човек да създава стойност, да бъде ефективен и продуктивен, на първо място той, може, той трябва да бъде ангажиран. И общо взето това е визията. Визията е наистина да направим връзката между младежите и бизнеса, а, смятаме да си партнираме и с а, институции, и с университети. И всъщност, а, цялостно да обхванем процеса, а не само ние тук си обучаваме един младежи и ги ориентираме кариерно, тук после не е ясно какво става. Т-та, това е горе-долу визията напред.
0: Супер. А мислиш ли, че за да може да се развива организацията ни като вас, mm. е много важно и вие самите да се развивате и какво правиш по въпроса.
1: Абсолютно много важно. Даже честно казано на всяка среща на екипа започвам с това, че ние трябва да, сме, т.е. Ние трябва да живеем това, което проповядваме. А, аз лично честно казано в тази сфера малко се изхвърлям, а, защото гледам да карам по един голям курс на година. Миналата година изкарах НЛП, сега започнах магистратура mm. за иновации. Uh, Стремя се да чета по една книга на седмица, понякога ми се случва и по две, когато са по-леснички. Uh, също така много често се съгласявам да приемам коучинг клиенти, които не са, тоест, не биха могли да платят цената, която по принцип взимам, само защото те са интересни казуси и все още мога да си го позволя. Тоест, аз уча много и през практика. Нали, това е много лимитиран брой коучинг клиенти, но все пак го има. И тук обаче идва един момент, в който аз установявам за си който е обратния ефект. Смисъл в един момент, толкова много развитие, толкова много работа, нали, аз искам да отида на спа вече от 3-4 месеца, то няма уикенд в който да мога да отида. Нали, следващия уикенд съм на лекции, този уикенд сега имам събитие с младежи. Така че а, и аз и екипа учим много активно. А, но заедно с това аз вярвам, че развитието трябва да е цялостно или холистично. Тоест, окей, ние развиваме умовете си, развиваме сърцата си, добре е да развиваме и телата си и е добре да има моменти, в които наистина нищо не правим, защото ако свърнем на Deep Work, идеята е, че има Deep Work и после можете да по-Deep Rest. <laughs> другото нещо, което много ми харесва, Work Hard, Play Hard. Тоест, баланс между тези две. Така че за мен е тази година, след толкова много учене и четене и практика, нали, аз ти казах, докато си карах коучинг програмата, направих... Тройна практика, нали? Всички ми казват, ти си луда. Може би наистина съм. Тази година плана ми за развитие, наред с всичко останало, да си почивам.
0: Понеже наскоро бях попаднал на един цитат, Зарно от Чварца където го попитали какво трябва да направим да тяло като твоето, и той казва, ми не можеш. А, и това, нали, ти си луда. По-скоро, а, мислиш ли, че хората, които нали, правят такава констатация в, нали, с. Ясна конотация към това, което правиш е глупаво или безмислено, mm-hmm. а не тези, които го правят, защото наистина ти си луда е нещо като лау, mm-hmm. това ли ще направиш по-скоро в позитивния, а, в позитивния полюс. Мислиш, че тези хора просто не са способни самите те да го направят и затова го приемат за лудост?
1: Мисля, да и също така, тук между другото, докато те слушах Михайомна и нещо друго. А, ам... Аз много уважавам всички хора, които са тръгнали да се занимават с личностно развитие, но смятам, че и в България по света това започва да става малко шоу-бизнес. Тоест, хайде, за да не говорим в България, аз следа няколко, така да кажем, гурота, които mm-hmm. не са българи, mm-hmm. а, за които това наистина е шоу-бизнес. И тъй Например? Като, ами, не Давай, не искала... давай, 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 ами, не...
0: успокоен, не... не искаш да говори с имена.
1: Не, 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 аз мога. Сега има един на този младежен Рич 20-something community. Как му беше името?
0: Същам се за кое говориш. Да.
1: А, и, и нали, сега тук не искам да звучи така все едно, пък аз да критикувам и мрънкам, но нещата, които те правят са смислени. Четейки ги, понеже аз първо съм се обучавала в това, второ съм го работила, това, което аз виждаме, че някои от нещата, които те правят, противоречат на добрите практики. Те добри практики не са канон, но това е все едно аз да съм хирург, да имам магистратура по хирургия, да съм оперирала вече 10 000 деца и ти да си в първи курс, току-що да си прочел какви са различните лобове на сърцето и да дойдеш да ми кажеш, знаеш, какво, ей, Сато, това ще го приеме и така. Точно такива неща наблюдавам. А, и в тази връзка си смятам, че понякога, нали, ти си луда се. Произлиза от това, че хората смятат, че за да можеш ти да се занимаваш личностно развитие и да подкрепяш хората, не е необходимо нищо друго, освен да имаш много добра фейсбук реклама и да си много популярен. И честно казано много често, когато хората ми казват Ти си луда, по-скоро това имат предвид. Смисто, те имат предвид, че. т.е. за съжаление те не виждат това като... А, сериозна професия и като нещо, което си е майсторлък, както е примерно майсторлъка на Колю Фичето, mm. или както е майсторлъка на хората, които пеят. Знаете. А то си е, е занаят смисъл, то си е и става с много работа. Така че има и тая лудост отново на това, че някой решава, че трябва да се фокусираме или да се фокусираме само в визията. Не, че не е важна, нали? Важна е нора.
0: Добре, аз ще ти кажа, защото ти зададях въпроса, защото исках да говориш mm-hmm. с имена. Ани нали, всъщност аз сега проверих, това е Дания Дипят, аз da. поне съм слушал в много подкасти на много места. Много се кефа на личностното развитие. Наистина, mm-hmm. той за мен беше моста към подкаст. Mm-hmm. То е, е моста към моето лично развитие също, mm-hmm. но тук стигаме до, до един, до един а, парадокс, който е малко, точно като е, Fighter fight or flight, нали, а, битката или бягството. Дели искаш да го приемеш това като 100% чиста монета, mm-hmm. което малко-много превръща в религия, mm-hmm. защото пак е вид манипулация, един човек те кара да правиш неща, които той да вярва в тях, или невярвано пък ти ги е продал, mm-hmm. т.е. ти си ги купил. Или просто това ти дава възможност да погледнеш света по различен ъгъл, mm-hmm. използвайки тези техники, да ги адаптираш към себе си, да провериш кои от тях работят с теб оптимално и да ги напаснеш, така че ти да получиш максимален ефект. Тоест тук идва нали, а, нали, същото нещо абсолютно, не смятам, че е в религията. Нали. Или можеш да се довериш изцяло на човек, който не познаваш за неща, които не си сигурен точно. Как, как биха, биха повлияли на животи. Или просто да разсъждаваш върху тях и да си кажеш, окей, това, което той ми казва, за България не приложим, аз няма никакъв смисъл да го използвам, но пък от него мога да си извадя uh-huh. някакъв до да. Тоест, За мен е хубаво нали, да, да кажем, а, нали, понеже ние много генерализираме така личностното развитие, просто кажем, ти кажеш, е прено, Даниел Дипяца и така нататък, и така нататък, са хора, които смятам, че по-скоро са за бизнеса отколкото за това, ние бихме могли да, не, да хората, които слушат, да им кажем а, нали, разсъждавайте върху това, което mm-hmm. виждате, че те те и слушате, включително и в подкаста, съм казвал стотици пъти. Нали, аз не съм тук да дам съвети, аз да, съм тук да разказвам историята на моите mm-hmm. гости и заедно тях да влизаме в дълбочина по такива важни теми. Защото това си е важна тема, според мен. Нали, да, да си купиш един а, менторшип курс от някои от тези хора, чиито пазари са съвсем различни от нашия и да се опитваш да направиш продукт тук, нали, едно към едно, е безумно mm-hmm. и безотговорно. И разочарованието е, а, както се казва, точно пред вратата. Mm-hmm. Защото най-малкото това не си ти.
1: Да, така е. А, значи Това, което между другото ти казваше, е много ценно. Аз си спомням за една притча, в която... А, в смисъл, аз ще я разкажа по малко по-различен начин, но да кажем, минава един човек и вижда едно списание, да кажем, Космополитън, а, и си казва, о, ужас, нали? Това е тук а, голяма пошлост ми го хвърля, минава друг човек, вижда това списание Космополитен и си казва, ао, сега ще фана и ще го рециклирам, защото съм, нали, много зелен. И, нали, минава един просветлен човек, си казва, ао, тук има нещо за четене, хваща, прочита някаква статия, която за всеки би бил пълен бушит, но тая статия на него една дума го вдъхновява, той си го взима, нали, хваща и го рециклира. Тоест идеята е, че когато ни е... Колкото повече се развиваме, колкото повече се учиме да мислиме, толкова повече можем критично да извлечем полза от всяко едно нещо. Дет се вика сега да излезеш и да си купиш и най жълтото списание, а ако ти наистина разсъждаваш и си ги създал ти умения да си критичен, хем да си критичен, хем обаче да не си критикар, нали, да казаш ал, това е bullshit всеки път, този добър баланс на критичност, тогава ти от всяко нещо можеш да извлечеш полза и аз съм ти много благодарна за това, което каза. А, нали, Другото нещо е, че ние това, което дълбоко вярваме, защото и ние имаме програми за личностно развитие, един от сто е такава, е, че е важно преди всичко човек да развие сам своите умения и сам да развие тези ключови умения, които са как да саморефлектира, как да разбира кое е добре за него, как да оценява, как да взима правилни решения. И това са процеси и нещо, в което аз дълбоко вярвам е ученето чрез преживяване и развитието чрез преживяване. Като нали, тук е добре да си има предвид, че ако ставаше само с преживяване, всички ще да са буди. Това е преживяване плюс саморефлексия, плюс предизвикване, за това ти да погледнеш в страни от теб и аспекти от теб, които може би Uh, твоят ум би категоризирал или би лепнал на етикета «На аз не съм достатъчно добър». И когато го има това хем преживяването, хем саморефлексията, хем да си справиш лице в лице с неща от себе си, които може би uh, не те кефат толкова много или не са подходящи за хиляда лайка, но да ги приемеш и да ги трансформираш. ето тогава наистина се случват чудеса и аз включително съм работила и с хора с нали, зависимости наркотични и това е game changer. В смисъл, това наистина е game changer. Този процес на развитие през преживяване, саморефлексия и, така да се каже, да заобичаш тъмната си страна и да я трансформираш.
0: М-м, понеже преди малко започнахме да говорим и за книги, и за mm-hmm. курсове. Ще ми е много интересно да споделиш за книги, които се открояват в твоето съзнание и които би препоръчал на хората да прочитат защото смятам, че аз тук е супер супер ценен столността. Mm. Ако можем да им дадем и малко ресурси, които да, да им помогнат mm. да развият своето мислене в тази посока, би било
1: супер. Абсолютно съм съгласна. А първата книга, която ще препоръчам е доста трудна за четене Багават Гита. Това е една от основните книги на хинду, тя е силно казва религия, философията, която е метафора за а, разбора между ментор и менти, Бог Кришна се явява на принц Ржуна, на който му предстои най-важната битка в живота му и всъщност цялата книга те вода диалог за тази битка. И според мен това е книга, дори не искам да я разказвам повече, но според мен това е книга, която ако човек намери търпение да прочете, нали, тя не е от фаст фастфуд а, книгите. Тоест, изисква някаква ментално усилие, но според мен е изключително ценна. А, е много важно да прочете. Друга книга, нали, пак в тази посока, е Ведантата. Тя пак е книга, която е свързана с. А, хиндофилософията. Uh, Hindu, uh, Има една трета книга «Изкуството да бъдеш бог», преведена така на български, на английския е «The road less uh, която според мен е също изключително, uh, изключително важна и е много важна да се прочете. Uh, и последно една книга, която се чете много, т.е. две книги, три, които се четат много лесно от един и същия автор. Uh, нали, те са книги за около 2-3 дена. Читирите споразумения, петото споразумение и гласът на познанието на Дон Мигел Руис. А, мисля, че са много важни. И тук само ще завършам едно нещо. Аз много харесвам да чета от тия книги, дето може да ги излапаш за един ден. Вчера или онзи ден, когато и да е било четвъртък, <съкълът> прочетох една такава книга за няколко коучинг въпроса. Обаче ми се трува, че заедно с това е важно да не спираме и да четем книги, които интелектуално ни предизвикват. И други книги, в които може да срещнем думички, които не сме сигурни какво означава, че аз повече ги чета на английски или на испански. Това създава... Между другото... А, има и още една книга Make It Stick. Make it Stick, не знам как се превежда на български, е книга за това как хората учат. И как се случва истинското учене и как ти, когато научиш нещо, не можеш независимо да го приложиш. И основната идея в Make It Stick е, че колкото е по-трудно едно нещо като учене, като интелектуално усилие, толкова повече ние го научаваме и стигаме до това не просто да можем да го повторим, както за огромно съжаление се случва в образователната система, а да можем независимо да го използваме. Нещо повече, Иновацията се случва тогава, когато ти можеш независимо да използваш нещо и да надградиш над него. Mm. И за това аз силно препоръчвам на всеки а, да се опита да чете и по трудни книжки.
0: Супер! Много ти благодаря. Това е доста интересен списък. Аз 4 споразумения също ми я много пъти, защото е заедно с трите въпроса. Книгата, която ме накара да се замисля над, над това, колко е важно да говориш нещата по начин, по който а, е достатъчно ясен. Нали, Be impeccable in your word е едно от любимите ми споразумения и Always do your best. Нали, а, но ще оставим нали, хората, които не са прочели все пак да я прочитат. Петото споразумение я бях взел от майката на моята приятелка, но не я прочетох. Така че още не съм я дочел, но а, има си все пак тази година съм си поставил за цел по-скоро да уча книги, а не да чета книги. Mm-hmm. Така че ще, ще са малко по-малко от 62-те, които прочетох миналата година. Така че да, а много ти благодаря, супер интересно, а за курсовете били препоръчува според теб нещо, което е фундаментално и би било интересно или поне било полезно на теб, така че хората да, да се замислят дали биха имали полза от такъв
1: курс. Ами, честно казвам, тук не бих, защото аз съм много пристрастна. Нали, един от този е мой курс и да, mm-hmm. n- n- не, не искам да го препоръчвам. Но а, нещо друго, което аз обаче все пак, нали, извън това, защото да, наистина съм пристрастна, извън това нещо, което бих искала да бих препоръчвала на хората, е да, а, да се вземат с нещо професионално. Тоест не само като личностно развитие, по-скоро, а, не знам дали професионално е точната дума, нещо, което ще бъде образователно и обучително, а, малко повече, отколкото само да ги развива личност, защото според мен понякога хората стават твърде всеядни на тема личностно развитие и това може, в смисъл, предозирането с нищо не е окей. Okay. Така че ако бих препоръчала нещо, е то, нали, да кажем, ако човек се занимава с маркетинг, да намери кой е възможно най-добрия курс за маркетинг и да вземе и да го изкара. И тук това има една добавена стойност, освен че стане добър маркетолог и това е, че наистина ще го има това предизвикателство и той ще стане по-добра версия mm-hmm. на
0: себе си. Добре, аз тук искам да кажа, че твой курсът е 1 до 100, ако хората им откликват това, което ти си казвало до да тук и си се разпознали mm-hmm. в твоите думи, и в твоите ценности, естествено аз ще оставя линк, за да може хората да се запишат, нали, ако, ако им представлява интерес. Ам стигнал съм до извода, че всеки намира за себе си нещата, които му харесват в епизодите и ако ние дадем тази възможност на слушателите, те биха могли нали, да се свържат с теб и съответно да работите заедно другото, което трябва да кажа е, че за книгите, които преди малко изборихме Озон също съм партньор с 10% отстъпка можеш може да си купите всички книги през техния сайт, които ги има, нарични нали, на ozone.bg с Superhuman промокода а, както винаги и сега ще ти задам един много интересен въпрос преди малко а, говорихме за за книгите а, ми дойде нещо на ум което според мен е много ценно, обаче изчаквайки да, изчаквайки да, да завършиш мисълта, може би, може би го изпуснах. Така аз намигам и идват някакви неща, докато говориш. Добре да както иде, се сетиш, ще питам пак. Ам... Кой, на... да. Кой е най-добрият въпрос, който са ти задавали? В смисъл, има ли нещо, което ти идва веднага на ум а, като въпрос, който някой от твоите, примерно а, в някои от твоите или обучения, mm-hmm. някой от а, учениците или пък възрастните или пък бизнесмените а, ти е задал нещо, което със сигурност си има нещо, което се откроя в съзнанието.
1: Ами, значи то, интересното, че има много неща. Смисъл от абсолютно всеки бургшоп и от абсолютно всяка на сесия има много неща. Ние миналата седмица правихме едно събитие за равносметка и целеполагане. А, и на пътя на мешите един от сто, и там е дама каза: Добре, бе, всички говорят за целеполагане. А, защо никой не говори за целепостигане? Нали? Тук пак беше въпроса защо. А, и за мен това беше супер, защото всъщност един усос върху целепостигането и като цяло на мен това ми е много важно. Там, и за мен това беше супер въпрос и си дадах сметка. Нали? Реално почнах да мисля, почнах да пиша статии, между другото, в тази посока и си сметка: Добре, бе, ние същност. Какво е постигането на една цел? Постигането на една цел е първо ти наистина да се увериш, че това, което правиш е най-вътрешното ти нещо. Защото ако го правиш, нали, ако има различни нива на мотивация и ти не стигнеш до този, който е най-дълбокия, това означава, че ти си или на полусъединител, нали, казвам както човек, който накара кола, или да кажем, че имаш един резервуар, който е с 3 литра бензин че ще използваш 300 мл. от него. Нали, това се случва фактически, когато човек не се свържи с най-дълбоката си мотивация. Това е едното. Нали. Другото нещо е, че според мен процес на това да реализираме целите и мечтите си е процес на това да ставаме по-добри. И третото е да се учиме. И, и това въпрос всъщност ме накара да си задам аз пък много други въпроси и да си кажа да бе, защо всъщност не говорим повече за целепостигането и нещо друго. Защо не говорим а, между... А, това между другото ми го беше дава един младеж в Компас клуба. Нали, защо всички говорят само за успехите и, нали, иконизират Стив Джобс, иконизират Ричан Брансън, иконизират такива хора, а, нали, никой не говори за неуспехите. И аз предполагам, понеже в училище също са ми задавали въпроси от сорта на ми. Добре, майка ми е седи колко си висшата, ма не е успяла. Или пък баща ми еди колко си неща е постигнал. И нали тук този тип въпроси ме навеждат на мисълта, че е добре а, да не превръщаме определен тип успех и определен тип шаблон в религия и в икона. Нали, така както като влезеш в една църква има икона. Според мен в момента като влезеш в интернет и също има ни икони и е добре може би да... Малко да ги дейконизираме. На, ме въп... на тази мисъл ме навежат тези въпроси, и също да говорим малко повече и за, за неуспехите си.
0: Знаеш ли, супер много ми откликваш към Иван Денков, CEO на Софтуни, който в нашото интервю, който не го е слушал, мисля, че епизодът беше 45, каза: Успехите се градят върху поредица от провали. Mm-hmm. Тоест, аз също съм на мнение, че за да успеш да достигнеш някъв, някакво ниво на успех, ти трябва да си положи много усилия и там има много неуспехи, които всъщност създават твоите знания, защото ти непрекъснато тестваш, пробваш някакви неща, mm-hmm. дали работите или не, за да може на базата на това, да имаш една стабилна основа, която да те качи на, 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 на базата на успеха. И също така е много важно да се каже, че успехът за различните хора значи различни неща. Абсолютно. Ние тези интернет-иконите ги приемаме за успешни, просто защото те имат една наброи, цифри в банковата си сметка. Mm-hmm. Но някой е питал ли ги и тях дали те сами се възприемат за успешни? И какво приемат те за успех? Тоест някой знае ли Стив Джобс какво приема за успех? Нали, човек, който се разболя от рак нали, и, и почина от... А най-успешният човек в света, примерно. И може би на него му, щеше да му е по-важно, щеше да се чувства по-успешен, ако можеше да доживее до 80-90 години, или пък, кой знае. И, и, и правим някакви такива интернет догадки на база на някакви неща, които виждаме, mm-hmm. които. А пак се връщаме в критичното мислене. За, нали, този човек може да бъде пример. Нали, не е нужно да е успешен, за да е пример с теб. Един да е успешен човек също може да е пример mm-hmm. с теб. Как да не правиш? Но въпросът е как разсъждаваме как ние приемаме тия неща. Много яко. Да, всъщност а, така и ти ме накараме да, да се замисля. Добре, за теб, какво е успех?
1: Ами, всъщност за мен успех се корени в пътя на мечтите. Тази игра, която създадах. А, смисъл, успеха за мен е в пътя, а, а не в постигането. И сега тук ще препоръчам още една книга. Наистина се извинявам, нямам представа как се казва на български The Practicing Mind, която... А, отчасти изразява това, което за мен е успех. Успех е в пътя и успех е в това непрекъснато да ставаш по-добър по пътя. И тук, нали, може би ще сподълзва за това на здравословно предизвикателство, което имах. В един момент, нали, то, м- то е по-скоро а, физиологично мотивирано, а, но, нали, за да не влизам в подробности, в един момент започнах да получавам сърцебияния. По принцип, моето сърце и в историята ми здравословно имало проблеми, нали, родила съм си с междукамерен дефект, но това не беше свързано толкова с това, не можаха да открият от какво, обаче те бяха факт, стана ясно, че не и е от стрес и така нататък. И нали, на мен ми се наложи в един момент да бъда на медикаменти, за да може все пак нещата да се държат под контрол. В един хубав слънчев ден, то не беше в един хубав слънчев ден, но в един хубав слънчев месец аз реших, че ще ги спра, нали, постепенно ги намалих, спрях ги съвсем. И реално това, което тогава се случи, е, че аз вече знаех какво ми е призванието, вървях по пътя на призванието, ми имах създадени някакви неща. Uh, но някак някакси бързайки към цифрите, в лайкове, в банковата сметка и така нататък, uh, бях пропуснала този баланс на хем да реализирам мечтите си, хем да се наслаждавам на пътя, хем по пътя да стана по-добър yeah. човек. И тогава буквално спрях, започнах да медитирам много по-сериозно. И сега, колкото и странно да звучи, наистина преди всяко събитие, преди всяка коучинг сесия, преди, дори преди това интервю, си задавам въпроса, какво наистина е важно за мен? И какво, ако тая вечер се събуда с пулс и той ме доведе до финала, ще направи този ден успешен за мен? И за мен това е успех. За мен, ако през нощта, нали, не дай си Боже, да чукнем на дърво, нещо ти се случи и няма следващата сутрин, този предишен ден да е бил изпълнен с смисъл. А, важно е, за да можем да продължаваме напред, е важно този смисъл да бъде подкрепен от цифри в лайкове и в банковата сметка. А, но аз лично в нощите, в които съм се събуждал и наистина не съм знаела, от вкъщи до успешното, какво ще се случи. А, съм си мислила точно за това. Нали, ако нещата прекъснат тук, дали този ден и тази седница наистина има смисъл за мен. И честно казано, понякога да има смисъл за мен, дори не означава задължително да дам ужасно много стойност на хората, макар че винаги това се случва, но понякога означава да си кажа, ами ето сега днес... След тези събития, вместо веднага, както обикновено права да изпратя фоллоп на участниците, за да може те да продължат да прилагат стоиността си, а, ще си почина, ще се вида с приятел, ще пием вино, ще ядем шоколад и едва утре ще им изпратя фоллопа. Mm-hmm. И, и, и това е за мен успех, смисъл накрая на деня наистина да се чувстваш добре. И това е много индивидуално. И, и той е в пътя. Смисъл, според мен момента в който реализираме е подаръка от целия път, но успехът е в пътя.
0: Ако нещо може да си извадете от този епизод, само за, за това разсъждение на Елица за успеха смятам, че удовличи поне няколко пъти стоеността на целият епизод. Благодаря ти за това супер лично, лично споделяне. Аз сама подкрепям това, абсолютно. В смисъл, ако това, което правиш, не ти доставя удоволствие. Няма никакъв смисъл да го правиш. Винаги съм бил на този принцип. Доскоро не го осъзнавах. Вече го осъзнавам и го разбирам и го Uh, и го приемам, и го прилагам и смятам, че такива личностни изживявания ни правят много по-осъзнати. Mm-hmm. Така че супер, ако го казваш. Добре, um, искам да ти издам епризо... въпро... епизод, въпросът, с който обикновено завършаме епизодите и то е, ако можеш да погледнеш напред в бъдещето, и да видиш себе си след 20-30 години или колкото сметнеш за окей, okay, какво би искала да видиш? Ами, че си постигнала и че си.
1: Да, това което, това, което бих искала да видя е бих искала да видя наистина една устойчива революция в начина, по който хората живеят а, не работата и кариерата си, а в който носят страст чрез, чрез призванието си, носят стойност чрез страстта си. Също така бих искала да видя, че това е а, една организация, която е стъпила на поне три континента и е направила устойчиви партньорства между всички играчи образование, бизнес, младежи. Също така ние имаме идея и да направим Career Revolution, да го. То предстои процес на ребрандинг и да включим а, подобни обучения и за възрастни, и за организации. Същност, така да се каже в хубавия смисъл на думата, да сме мафията. В смисъл да сме мафията, затова и хората, и организациите да се стойност, да бъдат устойчиви, да бъдат съзнателни. Това е, това е което виждам и разбира се, виждам да бъда с нали, мъжа до себе си заедно да изградим а, тази империя. Нали? Това също е предизвикателно, но след 20 години това виждам.
0: Добре, понеже не успеете издам този въпрос по-рано, каква е ролята на родителите? В кое? В, в ам, кариерното ориентиране на децата.
1: Ами, сега тук това, което ще кажа малко еретично. А, ако намерят начин да не се месят, е най-добре.
0: Защо да е еретично? Това е твоето гледно точка.
1: Да. Колкото и да са съзнателни самите те, колкото и да са напред, другите да са колчове. Има една друга много хубава книга и направо аз, аз съм минала и през обучението, налича се а, личния мит или пътеката на личния мит. И там много добре се разглеждат психологическите връзки, родител, дете, митологията, която всяко едно дете си създава ако може да не се месят и ако наистина успеят това нещо, да го приемат е най-добре. Като под да не се месят не означава да не си говорят с детето, но означава по-скоро да го изслушват, да приемат и евентуално, нали, дори да, да е семейен приятел, ама, добре е това нещо да не дойде от семейството, защото в 90% от случаите при моите възрастни коучинг клиенти, Задължително минаваме през а, този, така да се каже, развод на очакванията на родителите с това, което детето вече на 35-40 прави. Така че родители mm. прекрасни... Абе, не се месете! Mm, да.
0: Между другото това много откликва с нещата, които имам с брат ми е като отношения. Той беше доскоро се занимаваше професионално с компютърни игри и изкарваше пари от това. И винаги съм го подкрепил и в един момент той започна да изкарва пари от от, от това, че играе, казваме, благодаря ти, ако ти не беше, не ме беше подкрепил mm-hmm. и не вярваше в мен, аз нямаше да успея. И да, това, това всъщност е, което аз мога да добавя към теб. Просто да, подкрепя. подкрепяйте хората, които нещата, които правят, нека те сами стигнат до извода, че дали едно нещо е за тях или не е, дали им харесва или не. Но ако ги караме да живеят нашия живот, не знам дали е ок. Не знам дали бихме искали децата да живеят нашия аз по-скоро не бих искал.
1: И аз по не бих
0: Много ти благодаря, беше супер. И аз много ти благодаря. Пожелаваме на вдъхновяваща седмица на нашите слушатели и до Чао! Благодаря
1: ти цяло.